0: y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para Brogen y Azlohe, de la familia Suet. Cuenta el rabino Giladi, un rabino de origen yemenita, una historia muy interesante. Escucharemos ahora y entenderemos un poco hasta dónde llega y llegaba la influencia del revés en el mundo. Fue en el año 1978, justo después del acuerdo de Camp David, los acuerdos de paz, estaba sentado en mi oficina trabajando en algunos documentos cuando me dijeron que tenía Un visitante, un hombre que nunca había visto antes, entró y se sentó. Se presentó con su nombre, Yair, y se presentó como empleado de la oficina del primer ministro. Sacó una identificación para avalar lo que estaba diciendo. De repente, sacó un archivo de su maletín, lo colocó en mi escritorio, y me pidió por favor que lo lea. Abrí el archivo, logía y para mi sorpresa, estaba lleno de información biográfica sobre mí. Cada detalle de mi vida personal estaba incluido y ordenado cronológicamente. Cuando emigré de Yemen, cuando había empezado a servir en el ejército, cada dirección en la que había vivido, en qué lugares había luchado durante la guerra a los seis días, cada trabajo que había tenido. Claramente se habían tomado mucho tiempo para compilar toda la biografía de mi vida. Entonces me di cuenta que este no era solo un empleado de la oficina del primer ministro, sino que era un miembro del Mossad que técnicamente estaba bajo la jurisdicción del primer ministro. Se el archivo, lo miré y le pregunté qué quería de mí. el hombre permaneció en silencio durante un minuto, como si estuviera pensando perfectamente las palabras que va a decir. Y luego me hizo una pregunta. ¿Es cierto que vas a ver al lugar en dos semanas? Le dije que sí, todavía imaginando hacia dónde podía dirigirse la conversación. Esta es la razón por la que he venido a verte declaró mi visitante. Estoy acá en nombre del primer ministro, Menachem Begin. Seguramente sabías que todavía existe una gran comunidad judía en Yemen. A lo largo de los años, el Estado de Israel ha intentado restablecer el contacto con esta comunidad, pero sin éxito. El gobierno yemenita ha bloqueado todos los intentos de comunicación. El hombre se inclinó hacia adelante con atención. Pensamos que debido al aislamiento de esa comunidad, sería una buena idea si se permitiera que un puñado de estudiantes saliera de Yemen para estudiar el judaísmo en otro país. Cuando regresen a casa, podrían servir como rabinos y morim. El problema, continuó el hombre, era la falta de lazos formales entre Israel y Yemen. Llegamos a la conclusión, dijo, de que para que el plan funcione, debe ser propuesto inicialmente por un líder espiritual judío de los Estados Unidos. Y el más adecuado para este trabajo es el Uabich Arrebe. Por lo tanto, te pido que le transmitas al Rebe nuestra solicitud. Lo miré perplejo. Los Hasidim habían durante mucho tiempo conjeturado sobre una posible relación entre el Rebe y el Mossad. Nada podría impedirles al Mossad de recoger un teléfono y hablar con el Rebe. Todo esto parecía muy sospechoso. Bueno, le dije, ¿cómo encajo yo en todo esto? ¿Por qué el Mossad me necesitaría como intermediario? Seguramente hay formas más directas de pedirle al Rebe. Ya lo intentamos, respondió Yair varias veces. Reveló nombres de personas importantes que se habían acercado al Rebe. Israel Yeshayau, presidente de la Knesset del Congreso israelí, y Henry Kissinger, secretario de Estado de Estados Unidos. Mi misterioso visitante dejó espacio para la duda sobre si se refería a sacar a los chicos de Yemen o establecer contacto con el Rebe. Así que continué protestando, pero ¿qué tiene que ver todo esto conmigo?, ¿Realmente crees que tengo algún tipo de influencia sobre el Red? Si estos hombres tan importantes que mencionaste no pudieron hacerlo, ¿por qué crees que yo podría? Tenemos motivos para creer que rev estaría de acuerdo si lo presentás vos, respondió el hombre de manera imperturbable. No me dijo de dónde le han sacado esa idea. Mira, agregó, de todos modos hablarás con el Red. Solo te pedimos cinco minutos de tu tiempo y que le transmitas nuestro mensaje. Seguí tratando de explicar que toda esta idea era errónea. El mozal debió haberme confundido con otra persona, pero el hombre no se rindió. La reunión terminó sin que le diera un compromiso claro sobre lo que iba a hacer. Pero esa fue solo la primera visita, y ahí regresó varias veces para retomar la charla donde la había dejado, Incluso vino a mi casa una vez y nunca reveló demasiada información, pero seguía insinuando que había más de lo que parecía. Al final accedí. En el año 1978, justo después de los acuerdos de Camp David, fue que me dirigí a el Rey de Luavich. Unas semanas después, a New York. Sin embargo, estaba aún un poco escéptico. Chavez, Shabbat por Chávez, cuando ya había tenido el Shabbat, la noche anterior a mi ejidos, una audiencia privada con el Rebbe, finalmente decidí mencionarlo de manera muy general el tema al secretario del Rebbe, el rabino Jaimur de Javid Jodako, y pedirle consejo. Al hablar con él, Evité dar demasiados detalles. Simplemente dije que el Mossad me había contactado para entregar un mensaje al revés. El rabino Jodakov escuchó con atención y su respuesta fue bastante interesante. Estoy seguro de que ellos saben cómo contactar al revés Sinti. ¿Por qué te eligieron a vos para actuar como intermediario? Les hice la misma pregunta, pero nunca obtuve una respuesta satisfactoria, le dice el rabino Jodakov. Al final... El secretario no me dijo que sí o que no. Unos minutos antes de ejidus, decidí mencionarlo brevemente al final de mi carta. En el peor de los casos, el rey respondería de la misma manera que el rabino Jodako y me diría que en gustado conocería una forma más directa de contacto. Curiosamente, ese llaves anterior a mi ejidus, Había habido un fabren en la reunión jacínica durante el cual el rey había hablado vehementemente en contra de los acuerdos de paz de Camp David. Qué irónico podía imaginar a la gente en la oficina del primer ministro, contentos por el acuerdo de paz que ellos pensaban que estaban haciendo, pensando que el rey iba a ser un defensor de este acuerdo, y aquí el rey en New York lo había rechazado rotundamente. Entré a la oficina del red con dos hojas de papel. La primera contenía mis preocupaciones personales y la segunda era el tema de la situación en Yemen. Esta fue la primera vez que abordaba un asunto comunitario con el red y fue extraño. Tan pronto como el red leyó su la nota, su actitud cambió por completo, se relajó en su silla y me dio una sonrisa alentadora. Esta persona con la que hablaste dijo, ¿es confiable? ¿Puedes confiar en él? Le dije al rebe que el hombre afirmaba ser un agente de alto rango del Mossad, el jefe del departamento que trataba con comunidades judías en tierras árabes. Por la reacción del rebe pude ver que sabía a quién me refería y que este caballero, de hecho, era confiable. Luego el rebe me preguntó, ¿podés contactarlas desde aquí sin llamar o escribir una carta? No sabía lo que el rebe quería decir. Sin un teléfono o una carta, la única forma de contactarlos sería si me contactaran primero ellos a mí. Esperé que el rebe continuara, ya que obviamente quería verificar algunos hechos más. Quiero saber dos cosas, comenzó el rebe. En primer lugar, ¿permitiría el gobierno israelí que los chicos yemenitas estuvieran en una ciudad estadounidense antes de ir a Etz Israel? Y en segundo lugar, ¿estaría dispuesto el gobierno de Israel a eximir de servir a las fuerzas de defensa de Israel de manera voluntaria a estos chicos? Mi presentimiento había sido correcto todo el tiempo. La situación era mucho más complicada de lo que Yair había dejado en claro. Hasta donde yo le respondí, al no parece importarle si los estudiantes alguna vez van a ir a Israel después de estudiar acá. El rebe pareció satisfecho. Luego, para mi sorpresa, dijo, ya me contactaron al respecto. El rebe mencionó al presidente de la Knesset, Nishayau, y al secretario de Estado de Estados Unidos, Kissinger. No había nada de qué hablar cuando se me acercaron, así que los rechacé. En ese momento, el clima en el mundo árabe no era propicio para tales asuntos. Ahora, sin embargo, la situación ha cambiado y se ha vuelto más abierta. Al menos hay una posibilidad de éxito. Entendí que el revés se refería al Tratado de Paz, lo que, presumiblemente, presumiblemente, había reducido la hostilidad árabe. En el clima actual, no era imposible abordar al gobierno yemenita con la solicitud. Es obvio, continuó el revés, que de todo lo posible para ayudar. Sabés que operan todo tipo de lugares remotos, incluso si solo viven allí dos o tres yudim. Cuanto más cuando está en juego una comunidad de miles? Sin duda, haré todo lo que pueda. Le dije al rey que, según mi comprensión, el Mossad quería que hablara directamente con el imán, la figura religiosa principal de Yemen. El rey respondió con aproximadamente estas palabras. Haré todo lo que pueda. Mi honor no es importante. El rey sabía que los intereses de los israelíes tendrían a inclinarse inclinarse hacia lo secular. Sin embargo, si había incluso la más mínima posibilidad de un beneficio espiritual, haría lo que fuera necesario. Herrera reiteró su disposición a involucrarse. Incluso si necesito la ayuda del presidente estadounidense, encontraré la manera de obtenerla, dijo Herrera. Al final del ejidus, Herrera le pidió que lo mantuviera informado. La próxima vez que te contacten, quiero saber todos los detalles. Pero recuerda, advirtió, no uses el teléfono ni comprometas nada por escrito. El rey estaba seguro de que encontraría algún otro método de comunicación con el Mossad. Luego me hizo varias preguntas más sobre la gente del Mossad que me había contactado y la relación con el primer ministro. En esos momentos, el, Au, el presidente de la Knesset, estaba en el hospital en la ciudad de Holón. Me sorprendió cuando el rey cambió repentinamente el tema y me preguntó si lo había ido a visitar antes de llegar a New York. La idea nunca se me había ocurrido. Sin embargo, el rey insistió en que fuera y le transmitiera mis saludos personales. Ahora le tocaba al rey estar sorprendido. Pero sabía que estaba enfermo y en el hospital. ¿Cómo no fuiste a visitarlo? Por supuesto, eso fue lo primero que hice cuando regresé a Israel. Cuando le acerqué al presidente de Agneset la, la en el hospital Wolfson, le dije que el Wabich Arrebe me había enviado a verlo e incluso me había reprendido por no haber venido antes. Yayao se rió. ¿El Wabich Arrebe no tiene nada más que hacer? Aproveché la oportunidad para mencionar la idea de sacar a algunos estudiantes de Yemen para que estudiaran en Yeshiva. Un tiempo después en mi segunda visita agregué más detalles diciendo que el Rebe aprobaba esta misión. Me sorprende, dijo Yayao. Hasta donde yo sabía, el Rebe no estaba interesado. Personalmente, Yayao estaba muy feliz por la respuesta positiva del rede, que era exactamente lo que el Mossad quería escuchar. Hasta hoy nunca sabré por qué me eligieron a mí o por qué pensaron que yo, de todas las personas a disposición, podía cambiar la opinión del rede. Pero, por la providencia divina, la Yoge Protis está en el lugar correcto, en el momento correcto. Llamé a Yayao con una respuesta para él. Se apresuró a mi casa, repetí toda la conversación con el rede. Estaba sorprendido pero feliz la respuesta de Rebe, y prometió transmitir la información al primer ministro. Varios días después regresé y me dijo que había discutido el asunto con el, con el primer ministro Begin. Me dijo que el primer ministro me agradecía mucho, e incluso me dio el teléfono de su casa, en caso de que alguna vez necesitará contactarlo. Sin entrar en demasiados detalles, puedo decirles que el Mossad estaba muy agradecido por la participación del Rebe. Terminaron consultando con él con bastante frecuencia sobre diferentes temas, aunque no siempre los objetivos del Rebe y del Mossad eran los mismos. Cuando me enseñé a Yair que el Rebe me había advertido que no usara el teléfono ni escribiera cartas, me dio una sonrisa misteriosa y simplemente dijo, el rev es un hombre muy sabio. Luego me preguntó si estaría dispuesto a hacer varias visitas más al Rebe, pero como estaba demasiado ocupado con mi trabajo, le di el nombre de un amigo, yamenita también, que vivía en los Estados Unidos y que sabía que estaría dispuesto y sería capaz de actuar como intermediario entre el Mossad y el Rebbe. Realmente no sé qué sucedió detrás de escena. Cualquier negociación que se hizo continuó durante dos o tres años y luego escuché que un grupo de cinco jóvenes yemenitas había sido autorizado a viajar a los Estados Unidos para estudiar iskaid judaísmo y para poder regresar a Yemen y servir como líderes religiosos. Este tema no fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación, solamente en algunas líneas en los diarios, pero me sentí aliviado cuando vi que todo este proyecto había sido exitoso. Cuando estos chicos, estos cinco estudiantes se fueron, fue el primer, con, de, de, de Yemen, fue el primer contacto entre el mundo judío y los judíos de este país en décadas, y Boruch Hashem, las líneas de comunicación han crecido desde entonces y continuado.